0: Cześć, z tej strony Gabriela, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku mojego podcastu. Rozmawiamy sobie tutaj o życiu, motywacji, a czasami również programowaniu, ponieważ właśnie tym zajmuję się na co dzień. Dzisiaj podsumujemy sobie cały 2022 rok, powiem Wam o moich celach, o tym, co się udało, czego się nie udało. Quick spoiler, było bardzo dobrze i dlatego też nagrywam ten odcinek, bo wiele z Was... Które obserwujemy na co dzień na Instagramie, gdzie no, czasem chwalę się jakimiś tam moimi osiągnięciami. Były pytania, czy będzie, czy będzie taki odcinek z podsumowaniem, i tak będzie. A w zasadzie to właśnie jest. Chciałabym to poprowadzić w takiej formie opowieści chronologicznej, czyli od stycznia do grudnia. Hmm, przejdę sobie przez moją galerię zdjęć, jako że robię dużo zdjęć. Nie wszystkie trafiają do social media, część robię po prostu dla siebie, ale dzięki temu będę widziała po kolei co robiłam i jak to się miało do tego, co tam sobie założyłam. O części moich postanowień mówiłam Wam w, w odcinku rok temu, o tym jak planuję mój rok i tutaj też pytanie do Was. Czy chcielibyście podobny odcinek na przyszły rok? bo trochę rzeczy się zmieni. Jeśli jesteście zainteresowani, no to ja chętnie nagram coś takiego. Forma audio ma swoje ograniczenia, no i niestety tutaj nie będę mogła Wam tych zdjęć pokazać, ale myślę o nagraniu takiej rolki na Instagrama z takim szybkim recapem 2022, także po odsłuchaniu tego odcinka e, zapraszam Was na mój profil, nie będzie to to samo, bo będzie to skondensowane do kilkunastu sekund prawdopodobnie, ale na miastkę tego, o czym teraz mówię, tam zobaczycie. Pierwsze zdjęcie, które mam na telefonie z tego roku, pochodzi oczywiście z Sylwestra. Totalnie przypadkowo trafiłam do znajomego znajomych na całkiem dużą imprezę i gość miał taki... Niesamowity dom, na ścianach były wielkie, stare lustra. Jak kojarzycie moje lustro z Instagrama ze zdjęć, to w takim stylu, tylko że prawdziwe i obrazy, które równie dobrze mogłyby być na Wawelu, więc działałam pod mega wrażeniem. I było super, naprawdę było super. Wbrew pozorom okazało się, że y, znam tam więcej osób niż myślałam. Okej, okay, już 6 stycznia byłam na nartach w Wiśle. Nie czułam się wtedy najlepiej. Było mi strasznie zimno i pamiętam, że potem się okazało, że byłam po prostu chora. Wyjazd wspominałam wspaniale. No, naprawdę. To był pierwszy raz od dawna, kiedy mogłam sobie pojeździć na desce. W listopadzie byłam na lodowcu, więc to oczywiście bez porównania, bo stoki w Wiśle nie są jakieś wybitne, ale i tak jak każdy wyjazd na narty, w sumie nie tylko na narty, każdy wyjazd w ogóle zawsze oceniam na plus. I nie lubię rozliczać się z przyjemności, ale gdzieś tam na moją listę wpisałam sobie, że chcę jechać na ten snowboard. No i został ten cel bardzo szybko zrealizowany, także z tego powodu się cieszę. Potem widzę jakieś zdjęcia ze Starbucksa z laptopem, kawką i kalendarzem. I z tego, co pamiętam, to wtedy wzięłam się za pisanie magisterki. Były to bardzo małe kroki. No bo nie wiem, czy wiecie, ja pracę magisterską po wielkich walkach dwuletnich oddałam w tym roku, z czego bardzo się cieszę. To był właśnie jeden z moich większych celów na ten rok. I przez to, że tak długo z tym zwlekałam, to urosło w mojej głowie do rangi ogromnego problemu. Jest o tym cały odcinek, nie tak o tym, że to narysło do rangi takiego wielkiego problemu, ale ten odcinek jest zbiorem moich przemyśleń na temat e, tego, co ludzie mówią, tego, jak ja się czułam, e, więc jeżeli ktoś jest w podobnej sytuacji, to warto przesłuchać, a jak nie, jest, to też warto, bo myślę, że o ciekawych rzeczach tam mówię. E, wracając do zdjęcia, widzę tutaj laptopa i pamiętam, że właśnie chodziłam do kawiarni i wydawałam, można by powiedzieć, bez sensu pieniądze na kawę, ale stworzyłam z tego taki nawyk, żeby właśnie co weekend robić sobie przyjemność, jednocześnie zaczynając pisać tę pracę, bo bardzo ciężko było mi się zebrać i nie robiłam dużo, bo była powiedzmy jedna dziesiąta, jak nie lepiej tego, co ja robiłam później, już po pół roku pracy nad tym. Po prostu to było przełamanie lodów, więc taki patent Wam sprzedaję. Jeśli bardzo nie możecie się no, z czymś przemóc, to uprzyjemnijcie sobie tą czynność. Zabierzcie się właśnie na kawkę, zróbcie małe kroki, bo ja otwierałam laptopa i w zasadzie bardziej planowałam to, co będzie w tej pracy, co powinnam zrobić, niż stricte siedziałam i pisałam kod. Widzę też jakieś testy na chorobę, której nazwy wymawiać nie wolno, Hmm, negatywne, negatywne, jakby coś, ale hmm, śmieszne czasy. Widzę zdjęcia zegarka i screeny z Training Pixa. To jest taka aplikacja, w której e, trener rozpisywał mi treningi biegowe, które synchronizowały się z moim zegarkiem, i ja dokładnie wiedziałam sobie co danego dnia mam ćwiczyć, i e, jak biegłam, powiedzmy, tempem. E, 4,5, jeden interwał, no to wiedziałam, że następny ma być na przykład 4,20 i zegarek mi to mówił, lepiej to działa w terenie niż na bieżni, w zimie oczywiście biegałam na bieżni i tak, treningi stanowiły bardzo ważną część mojego życia, nie wyobrażałam sobie treningu nie zrobić, byłam załamana, jeżeli czegoś nie byłam w stanie zrobić i żyłam tym, co nie było dobre, bo Niesamowicie byłam zafiksowana ze złej strony, bo dla mnie to był kolejny obowiązek, który musiałam wypełnić. Nie wiadomo, dlaczego musiałam, ale musiałam, a nie przyjemność. Nie traktowałam trenera, treningu jako coś dla mnie, tylko jako swoją, swój obowiązek po prostu. Um, nie polecam takiego podejścia, bo prowadzi do nikąd. A dokąd to się zaraz dowiecie chyba że regularnie słuchacie podcastów no to wtedy już pewnie wiecie o, widzę jakieś zdjęcia z rajdów nocnych samochodowych całkiem fajne eventy takie na wpół legalne e, są organizowane no, na przykład w Krakowie e, i za pomocą apki wiecie gdzie jechać jedzie dużo fajnych aut i ci którzy umieją to się ścigają a reszta ogląda albo driftują e, całkiem fajne jako widowisko. Przynajmniej dla mnie było to jako widowisko, bo ja nawet nie mam swojego auta w tym momencie. Sporo wyjść ze znajomymi, bo to, to też poniekąd było moim celem, żeby otworzyć się trochę na ludzi, wychodzić częściej, bo ludzie to jest jednak podstawa, wiecie. O! Basen o 6.15. Całkiem fajnie, ale nie jestem przekonana, czy basen o 6.15 to coś, co chcę kontynuować. Ogólnie basen, jak najbardziej. E, powiem Wam, że po operacji, do której dojdę zaraz, e, dość długo trzymały mnie te m, mięśnie górnych partii. Dalej, przy niektórych ruchach coś tam czuję, ale byłam już, już w zasadzie w wakacje byłam na basenie e, i mogę pływać. Coś tam czuję, ale jest ok. E, więc ja wrócę na ten basen. Wrócę, bo Basen jest fajny, ale niekoniecznie o 6.15, zwłaszcza jak później miało się jeszcze do zrobienia trening, bo na początku, wiecie, jak wstaniecie tak wcześnie, to jest fajna energia, w pracy jest fajna energia, ale potem następuje taki zjazd, jak macie w głowie, że m, trzeba iść jeszcze zrobić ten właśnie trening, który jest rozpisany i którego nie wyobrażam sobie nie zrobić, no to już wtedy zaczynają się schody. O, co ja tu widzę, moje pierwsze morsowanie w życiu, z Kacprem z Wrocławia. Pozdrawiam Kacpra z Wrocławia. Morsowanie mi się nie spodobało, ale też to było coś, co miałam na swojej liście takich drobnych celów, żeby spróbować. Dlaczego mi się nie spodobało? Może tak, spodziewałam się czegoś więcej, po prostu ludzie tak się zachwycają tym morsowaniem, że myślałam, że to faktycznie jest jakiś niesamowity stan, a stany pobieganiu są o wiele bardziej niesamowite moim zdaniem, albo po innych rzeczach, które są trudne. Ja bym to podsumowała tak, że worsowanie jest zbyt proste, żeby się tym jakoś niesamowicie podniecać, że się to zrobiło, no bo, umówmy się, nie jest to przyjemne, ale każdy umie wejść do zimnej wody, a z drugiej strony to jest po prostu nieprzyjemne i nikt mi nie mówi, że jest inaczej, może i po jest całkiem fajnie, ale i tak mówię, liczyłam na więcej. I w ogóle jak weszłam do tej wody, to zaczęło mi się strasznie kręcić w głowie. Nie tak ból był problemem, jak to, że mi się kręciło w głowie. I zaraz po tym morsowaniu y, nagrywałam mój pierwszy podcast z gościem, którego nie znałam. Nigdy z Agą nie rozmawiałyśmy na żywo, ale obserwujemy na Instagramie i również zajmuję się programowaniem, więc rozmawiałyśmy sobie o tym, jak zacząć, bo tak jak wiecie, ja skończyłam studia, a ona nie. Ona y, zaczynała sama, y, co jest super i bardzo jej gratuluję. Więc jeżeli jesteście ciekawi jej drogi, może wy chcielibyście zacząć, nie wiecie jak, potrzebujecie takiego kopa motywacyjnego albo konkretnych informacji, no to jest taki odcinek u mnie. Znowu screeny zbiegania, jakieś longi, 25 km, no pięknie, pięknie. Krakowskie termy, byłam też na saunach, to też było, znaczy to było przyjemnością, ale było to realizowane z cyklu próbowania nowych aktywności w macie taki w życiu zastój, to bardzo polecam próbowanie nowych aktywności. Saunowanie też nie specjalnie mi się spodobało, w tym, zwłaszcza w tym krakowskim saunarium, bo nie wiem, czy wiecie, tam trzeba chodzić wszędzie nago, no, znaczy w ręczniku nie niby, ale pod spodem nago i long story short jest bardzo dużo, przynajmniej jak ja byłam, to było bardzo dużo panów starszych i nie czułam się tam komfortowo, że tak powiem, gdy się tak rozbierali, ale może mniejsza z tym to, co najważniejsze chciałam Wam przekazać, że fajnie spróbować nowych rzeczy, totalnie randomowych, zwłaszcza jeśli macie taki jakiś za zastój w życiu, I nie robić ich po coś, że idę na saunę, bo xyz, tylko może to być po prostu idę, żeby zrobić coś nowego, a co z tego wyjdzie? To się okaże. O, byłam na high-ligu. To też z cyklu robienia rzeczy, spotykania się z ludźmi, wychodzenia z domu. Po prostu ja potrzebowałam wrócić do starej siebie, starej siebie, która robiła bardzo dużo i czerpała z tego niesamowitą przyjemność. Łączyła pracę, obowiązki z rozrywką. Nieraz była zmęczona, ale mimo wszystko decydowała się na wyjście z domu i czerpała od ludzi bardzo dużo inspiracji i energii. To mi jakoś tak umknęło w czasie pandemii. No i już w zasadzie pod koniec poprzedniego roku zaczęłam nie narzucać na siebie więcej obowiązków związanych z pracą, z kolejnych właśnie takich rzeczy, że ja muszę je zrobić dla swojego rozwoju czy coś, tylko zaczęłam dokładać sobie tych przyjemnych rzeczy, co na początku też było dla mnie trudne, bo po prostu jakoś tak czasowo nie umiałam sobie tego ułożyć, ale metoda zadziałała, także polecam. Jakiś park wodny tu widzę, tak, to było przed zawodami, bo ja biegałam tyle, ponieważ przygotowywałam się do półmaratonu Marzanny i w ramach odpoczynku chodziłam sobie też z Mają czasem do parku wodnego na jacuzzi, jakieś zjeżdżalnie, wiecie, just for fun i znowu po to, żeby próbować nowych rzeczy i robić, 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 ale przyjemności, a nie robić, robić, robić pracę. Mam mnóstwo zdjęć jedzenia, ale pojawiło się tutaj również zdjęcie wina yy, i a, co mi tam powiem Wam, polecę Wam wino astralne, jak ja to mówię yy, astrale z Biedronki wino w naprawdę dobrej cenie, jest pyszne i ma 4,2 chyba na wino. więc jak ktoś ma 4,2 na wino, to jest naprawdę dobrym winem, yy, więc jak dorwiecie w Biedronce, to Spróbujcie. Tylko trzeba lubić e, mocno wytrawne, czerwone wino. No. Są jakieś zdjęcia z nart. Gdzie ja to byłam? A Później e, tą samą ekipą, e, co do Wisły, pojechaliśmy na Hopk. I tam stoki były już stanowczo lepsze. Pamiętam, że na początku dość denerwowałam się na siebie, ponieważ widziałam w swojej jeździe bardzo dużo błędów. Kiedyś jeździłam znacznie częściej i znacznie lepiej. A jak macie takie przerwy kilkuletnie albo pojedziecie na deskę raz w całym sezonie, no to jednak jest duży regres, no nie ma co gadać. Ale z tego co pamiętam, już drugiego dnia cieszyłam się jazdą. Czerpałam z tego przyjemność tak, że wyszło na dobre. Jak będziecie na Hopoku, to polecam wieczorem po całym dniu jazdy udać się na termy. Na przykład do Tatralandii. Super, naprawdę. Tam jest tak ciepła woda. Siedzicie sobie na zewnątrz. Woda paruje. No, genialna sprawa. Zwłaszcza po jeździe. Hmm, kupiłam swoje pierwsze NFT. Czy się cieszę, czy nie? Ciężko powiedzieć. Nie przeliczam tego tak dokładnie co do złotówki, czy to się opłacało, bo ja kupowałam Ethereum bardzo dawno, po jakiejś o wiele niższej stawce, a więc oczywiście jakbym została z tym Ethereum, a nie kupowała za jego misia, to pewnie wyszłabym na lepsze, ale i tak nie były to jakieś kolosalne kwoty przez to. W inwestycjach tak jest, raz zyskujemy, raz tracimy, zresztą tak jak i w życiu, raz na wozie, raz pod wozem. Jeśli stawiacie pierwsze kroki w inwestowaniu, od razu zaznaczę, że nie jestem to jakimś specjalistą, ale takie mądre zdanie, które kiedyś usłyszałam, to jeśli zdarzy Wam się stracić według Was sporo pieniędzy, to pamiętajcie, że za kilka lat, jeśli macie oczywiście takie ambicje, chęci i chcecie dużo zarabiać, to te kwoty, które teraz straciliście będą dla Was śmieszne. Więc lepiej jest stracić teraz takie śmieszne kwoty, nawet stracić do zera, nawet zrobić naprawdę bardzo głupie ruchy i nauczyć się czegoś na tym, wyciągnąć wnioski, niż potem operując o wiele wyższymi kwotami. Dlatego dobrze jest zacząć jak najwcześniej. Nie stricte dla zysku, a bardziej e, w ramach treningu. Widzę też, że zaczęłam nagrywać... E, TikToki. Miałam takie wyzwanie właśnie z Kacprym, że kto dłużej, czy tam 100 dni, mieliśmy wytrzymać codziennego dodawania TikToków, i tutaj też ja bardzo się cieszę z tego wyzwania. Teraz nie dodaję TikToków codziennie, daję tak 4-5 w tygodniu, i to jest dla mnie lepsza y, częstotliwość, bo mogę to robić porządniej. Ale to wyzwanie było mi bardzo potrzebne, bo ja miałam takie FOMO z wieloma rzeczami i nawet z TikTokiem, nawet z głupim TikTokiem miałam FOMO. Ja nie byłam w stanie oglądać TikToka, bo jak zaczynałam go oglądać to ja zaczynałam się stresować, że ja na tego TikToka nie nagrywam, a krótkie formy są przyszłością i jeżeli chce istnieć social media, no to powinnam nagrywać na TikToka, a tego nie robię, nie wiem dlaczego, no to była taka blokada, na tej samej zasadzie co magisterka, tylko o wiele, wiele mniejsza i to wyzwanie bardzo mi pomogło bo mogłam nagrywać TikToki, dzięki czemu mogłam oglądać TikToki, dzięki czemu mogłam się inspirować i tworzyć nowe rzeczy. Teraz ostatnio miałam strasznie mało czasu właśnie, żeby te TikToki oglądać. A jednak jak chce się tworzyć, to trzeba być na bieżąco, co by tam nie gadać. Więc, jest jak jest, ale przełamałam się, no i staram się to robić i będzie tylko lepiej Wam. O, znowu jakaś nowa aktywność. Byłam w gojumpie, na trampolinach. Fajne, polecam. Nie tylko dla małych dzieci, dla dużych dzieci. Też jest to bardzo fajna rozrywka. Muszę sobie chyba powymyśleć jakieś rzeczy na ten rok. Jeszcze nie mam go w pełni zaplanowanego, ale właśnie takie drobne wyzwania sobie dorzucić, bo, bo to jest fajne. Słowo widzę jakieś zdjęcia z imprezy. Fabryczna city. Ładne fotki. Wychodziłam, wychodziłam do ludzi, tego nie mogę sobie zarzucić. Kolejny podcast z gościem, tym razem z Marcinem o NFT. To też kosztowało mnie sporo stresu, takie nagrywanie. Ostatnio nagrałam odcinek z Dawidem, który usłyszycie po tym odcinku. To już się tak nie stresowałam, już jednak widać, że nie tylko oswoiłam się z nagrywaniem podcastów, ale ogólnie widzę po takich momentach, jak bardzo zmienił się mój mindset, i wszystko, co udało mi się osiągnąć, no to zaczyna się od głowy. O, byłam w Warszawie, obstawiam, że na urodzinach Marty, Paloma Inn, fajne miejsce na drinka, na takie drobne przekąski, typu serowe, potem poszliśmy do zagrywek, też fajne miejsce z takimi, wiecie, gierkami. I fajna atmosfera, żeby pójść na kręgle. Akurat na kręglach nie byłyśmy, ale tak tylko mówię. O, robiłam trening jeszcze przed pociągiem, bo wiedziałam, że będę zmarnowana nieco po pociągu i yy, chciałam go zrobić przed pociągiem i robiłam właśnie w złotych tarasach w Calypso. Bardzo fajna siłownia. 25 km widzę. Jadłam sobie tutaj jakiś żel. No ciekawie, ciekawie było. Ale jak widzę zdjęcia, rany, to mimo tego, jak ja dużo biegałam, to wiecie, że miałam najgorszą formę to jest kwestia subiektywna, ale ważyłam sporo więcej niż teraz, bo po prostu stres, dużo jadłam, zajadałam ten stres, bałam się, że nie zrobię treningu, że mówię, że muszę zjeść po prostu przed treningiem, żeby dać radę i to było takie... To wszystko było wbrew mnie, to nie wychodziło naturalnie, to wychodziło na siłę. I wydaje mi się, że ja z tych treningów też bardzo mało wynosiłam, że moje ciało było zblokowane i ten progres, on był, powiedziałam, po prędkościach, ale mógłby być o wiele większy, nawet robiąc mniej, gdyby ciało było takie zrelaksowane, takie chętne na nowe bodźce, a ono nic nie chciało przyjmować, bo to wszystko było wymuszone. Przygotowania do operacji. Równolegle z przygotowaniami do półmaratonu, bo powiem Wam, że tak, przygotowywałam się do jednego i do drugiego równocześnie. Takie ciekawe połączenie. Ja w ogóle sobie to genialnie zaplanowałam, że w niedzielę jest półmaraton, a w poniedziałek mam operację pod Wrocławiem. A jeśli ktoś nie wie, to miałam dwie operacje plastyczne, powiększenia biustu oraz całkowitą korektę nosa. Więcej jest na Instagramie. Czy nagram kiedyś o tym film? Myślę, że byłby wartościowy, bo nie widziałam na polskim YouTubie filmu o operacji łączonej a jest to według mnie genialne rozwiązanie. Oczywiście w przypadku, gdy ktoś naprawdę chce obu tych operacji. Ja się tego nie wstydzę. Zupełnie się tego nie wstydzę. Kwestia jest taka, że nie wiem, czy ja chcę, żeby to było tak łatwo dostępne. Na zasadzie, że ktoś wpisuje moje imię i nazwisko O, i pierwsze, co rzuca mu się w oczy, to są te operacje. No Nie wiem, czy chciałabym być po prostu tak z tym utożsamiana i to mnie blokuje w nagraniu takiego filmu. Może kiedyś zmienię zdanie może na rocznicę, ponieważ operacja miała miejsce 25 marca, ale nie jesteśmy jeszcze przy marcu, jesteśmy może na początku marca? Tak, jesteśmy na początku marca. Yy, więc przygotowania były pełną parą. A, no ale powiedziałam Wam o moim genialnym planie i coś mnie tknęło, żeby napisać do lekarza, który czy, czy mogę po półmaratonie mieć operację tuż po, on powiedział definitywnie nie, co mnie dość zaskoczyło, bo jak to taki mój misterny plan, że, to będę, że ten półmaraton to będzie takie idealne zwieńczenie tych treningów, bo wiedziałam, że później będę musiała mieć przerwę, a on mi tu mówi, że nie. No, ale na szczęście wszystko udało się ogarnąć. Bo po prostu przesunęli mi tą operację półtora tygodnia, więc znowu plan był na tip-top, więc wróciłam do przygotowań i tak mi trochę nie szło. Miałam na teraz taki atak jakby astmy. Tak się trochę czułam, bo ja w dzieciństwie miałam tego typu problemy. Wydaje mi się, że to było pochorobowo i takie dziwne rzeczy się działy z moim organizmem. Oprócz tego, że on od początku był totalnie zblokowany i nie chciał przyjmować nowych bodźców, to jeszcze właśnie dodatkowo takie już bardzo dziwne rzeczy się zdarzały. I tutaj właśnie 5 marca miałam testowy start na 5 km i zrobiłam go no, z tragicznym wynikiem, bo jak biznes run, bez przygotowań, jeszcze nie ćwicząc z trenerem, pobiegłam tempem 4.13, jak się nie mylę, coś takiego. I to było we wrześniu, tak w marcu, po naprawdę ostrych treningach biegłam 4.26. I to powinno dać mi do myślenia, nie że jestem słaba, tylko że coś jest nie halo. I rozpoczęłam badania. Oczywiście wtedy nie byłam jeszcze taka mądra, żeby badać się ze względu na to, że źle się czuję. Rozpoczęłam badania, ponieważ musiałam je zrobić do operacji. Miałam full listę badań naprawdę gigantyczną, bardzo dobrze zresztą. I wyszły mi złe wyniki. Wyszły mi na tyle złe wyniki, że obawiałam się, że do operacji nie dojdzie. Strasznie się tego bałam, bo po prostu ja czekałam na termin rok. To, że chcę zrobić operację, to w zasadzie wiedziałam od liceum. Tylko wiecie, jak to jest, najpierw nie było pieniędzy, a potem nie było czasu, potem było to czekanie na termin, bo nie chciałam iść do byle kogo, więc naprawdę przestraszyłam się. Miałam problemy głównie z poziomem żelaza i jem mięso. Może zaczęłam jeść trochę mniej mięsa, mniej wołowiny, no i potem stosowałam naraz wszystkie możliwe metody na poprawę wyników, to znaczy ja naprawdę jadłam surowe mięso codziennie, Szpinak, broku, do tego nawet buraka starałam się jeść, którego bardzo nie lubię, i poprawiłam te wyniki. Long story short, na tyle, że operacja się odbyła. Dalej nie były one genialne, ale już w zasadzie bo mamy takie dwa wątki: operacji oraz biegania, i już na tym biegu kontrolnym zaczynało mnie pobolewać biodro ignorowałam to, ignorowałam to i też, wiecie co, o tym jest osobny podcast, o półmaratonie, którego nie przebiegłam, więc jeżeli jesteście ciekawi tego tematu, no to tam Was odsyłam. Sprawa jest taka, że półmaratonu nie przebiegłam, biodro sobie rozwaliłam totalnie, tak, że idąc na operację, to ja ledwo szłam, nie mogłam chodzić bez przeciwbólowych w zasadzie, to nie było nic poważnego, ale tak ogromne przeciążenia. Jeszcze po miesiącu nie biegania. Dalej mnie bolało to biodro, więc to naprawdę był hit. No. No i mamy marzannę. Marzannę oblewałam na grillu zamiast na biegu, ale i tak było super. Wow. Ale była piękna pogoda. Naprawdę było wspaniale. Kolejna nowa aktywność. Byłam na masażu tajskim. Fajnie, fajnie, ale nadal chyba nie jestem fanką masaży. I już tu widzę, że zbieram się na operację. Nie stresowałam się, byłam bardzo spokojna, cieszyłam się. Stresować tak naprawdę zaczęłam się dopiero w momencie, gdy musiałam ubrać takie pończoszki yy, i wtedy włączyła mi się jakaś taka stresowata i musiałam wejść w tryb sportowy, to znaczy mówiłam sobie, powtarzaj sobie, jakie czynności teraz robisz i tyle. I jakby do tego ograniczyłam wszystkie moje myśli i było, miałam głowy tylko, zakładam jedną pończochę, wyciągam ją do góry, zakładam drugą pończochę, idę przed siebie yy, i yy, to pomaga. Jeśli chodzi o operację, też nie chcę tutaj jakoś przedłużać, ale byłam bardzo zaskoczona tym, jak dobrze czułam się po. Bo wszyscy mnie tak straszyli. Ja naprawdę obejrzałam wszystkie filmy na YouTubie dotyczące operacji i ludzie podobno wymiotują, ledwo żyją, po prostu chcą umrzeć. A ja czułam się ok. Bolało mnie, ale to był szczerze. Ja tutaj nie próbuję się popisywać. Szczerze, to był dziesięciokrotnie mniejszy ból, niż ten, na który się przygotowywałam mentalnie. Więc czasem dobrze być złej myśli, żeby potem miło się zaskoczyć. Naprawdę, to było jedno z większych zaskoczeń w moim życiu na plus, jakby, naprawdę. I to, że Pani po operacji już mi powiedziała, że ja mogę chodzić sobie po pokoju, i że to jest wręcz dobrze, bo ja na drugi dzień przecież mam wyjść z tego szpitala, więc ja muszę być zdolna do takich podstawowych czynności, to było dla mnie takie wow. Ja myślałam, że oni będą mi zabraniać się ruszać. A to było totalnie w drugą stronę. Pamiętam, że w Kłodzku poszłam e, nawet pierwszego dnia już po wyjściu na spacer. Krótki, naprawdę krótki e, spacer e, pod twierdzę. Na twierdzę już bym w życiu nie była w stanie dojść, bo naprawdę takie e, kroki były dla mnie bardzo męczące. E, a jak przyjechałam do Krakowa, w ogóle była piękna pogoda, to już pierwszego dnia poszłam do Forum, co jest, no nie wiem, z dwa, 3 kilometry. Nie no, dwa swoim bardzo powolnym tempem i też przez ten pierwszy tydzień raczej nie chodziłam sama, raczej zawsze ktoś tam przy mnie był no bo różnie różnie mogło być, ale byłam niesamowicie zadziwiona tym, że mogę tyle chodzić i właśnie to moje bieganie zamieniłam na chodzenie, dzięki czemu też zobaczyłam, że mm, nie robię treningu i słuchajcie, żyję i wcale nie jest tak, że na przykład bez treningu przytyjecie nagle 10 kg, bo Wasz organizm nie jest głupi. Gdy ruszamy się mniej, to on potrzebuje mniej jedzenia. I wręcz na początku to trochę schudłam, bo tak jak mówiłam, ten okres stresowy wiązał się też u mnie z takim zajadaniem i dużo wyższą wagą. Także moja mama to się nawet na początku śmiała, że ja chyba byłam na liposukcji. A to też było spowodowane tym, że nogi takie naładowane glikogenem, codziennie biegające. Yy, gdy ta aktywność odeszła, no to one sporo zmalały. A potem faktycznie trochę zaszczuplałam, po prostu od tego luzu, braku presji. Jak w piątek miałam operację, to ja już w poniedziałek pracowałam, tylko że zdalnie. Byłam na bardzo silnych lekach, więc oczywiście nie byłam tak produktywna, jak bym chciała i było mi z tego powodu głupio, źle się z tym czułam, ale też nie chciałam tak nic nie robić, bo wtedy skupiałabym się na tym bólu, bo ten ból jest. Oczywiście, że jest. Byłam w stanie pracować, mam taki przywilej, że mogę pracować zdalnie, więc fajnie czasem z tego skorzystać. Natomiast po tygodniu poszłam już do biura. No, nie chciałam jeździć komunikacją miejską. Na szczęście miałam taką odległość, że mogłam sobie iść na nogach. No i musiałam bardzo minimalizować to, co ze sobą noszę. Czyli nosiłam tylko laptop. Wręcz nawet portfela nie brałam, bo to było dodatkowe jakieś tam obciążenia. I naprawdę ale konwalescencja przebiegała e, wspaniale. Tu już widzę jakieś wyjścia wieczorne z 9 kwietnia po dwóch tygodniach, jakieś urodzinki, wizyty w forum, mm, nowe biuro w Qualtricsie. O, nowe biuro było super. Impreza otwierająca również była super. Wielkanoc. Wielkanoc była problematyczna, ponieważ e, chciałam jechać autem, i już wsiadając do tego auta się zorientowałam, że nie jest to najlepszy pomysł. Jeszcze to nie był czas, kiedy powinnam prowadzić, bo mnie tak przykurczało mnie. Ale na trasie to nie jest taki problem, jak tak często nie trzeba machać rękami, aczkolwiek nie był to mądry pomysł. Także Was ostrzegam, gdyby ktoś się decydował na taką operację, no to jednak lepiej sobie odpuścić to auto, przynajmniej na początku koncert. O, poszłam nawet na koncert Cuebo, na którego bilety miałam już od dwóch lat. E, trochę się bałam, wiecie, ludzi, że mi coś zrobią, głównie z tym nosem, ale po prostu cały czas byłam z dłonią nad nosem, żeby tylko nikt mnie nie szturchnął. Nie wiem, czy to było mądre, ale na szczęście nic mi się nie stało. Koncert wspominam wspaniale. 29 kwietnia lot na Maltę. Urodziny mojego taty, jeśli się nie mylę. Wspaniały wyjazd wszystko było wspaniałe w tym roku nie no, wyjazd był naprawdę fajny ciężko mi było z torbą, bo była ciężka ale to już był czas, że tam zaczynałam biegać no, ale trudne było dla mnie to bieganie jeszcze tam było pod górę ale powolutku rano zaczynałam od takich interwałów dużo takiej pracy w mojej głowie to wymagało że nie biegasz teraz 20 km czas na lekcję pokory nie dasz rady biegać tak szybko trochę się pozmieniało więc najwięcej to wymagało ode mnie pracy mentalnej, ale z perspektywy czasu bardzo dobrze to wspominam. Pyszne jedzenie. No, na Malcie jest pyszne jedzenie, naprawdę. I jest tam przepięknie. Jak ktoś jeszcze nie był, no to bo jest to fajny cel podróżniczy, naprawdę. I zaraz po tej Malcie powiem Wam, że ja miałam kolejny wyjazd, także naprawdę po tej operacji miałam e, już zaplanowane wiele super rzeczy, Fajnie, fajnie, bo wtedy nie skupiałam się tak, nie wiem, na bólu, na tym, że ja jestem taka niepełnosprawna, że nie mogę tego, tamtego, tylko wiedziałam, że czekają mi bardzo fajne rzeczy. Oczywiście było one utrudnione, musiałam często y, prosić innych o pomoc, to też mnie wiele nauczyło. Bywało tak, że nie mogłam sobie po prostu otworzyć drzwi, nie mogłam po coś sięgnąć w sklepie, nie mogłam wziąć swojej torby, nie mogłam jej wsadzić w samolocie tam y, do górnego luku bagażowego więc no musiałam się tak trochę przełamać no i bardzo dobrze po to są takie lekcje dalej z Mają pojechałyśmy na Maltę Jezu, jaką Maltę? do Palermo również bardzo fajny wyjazd pogoda nie była już tak piękna bo jednego dnia padało mimo wszystko było super bo wszystko w tym roku było super no tak i taki maj miałam naprawdę bardzo podróżniczy no a potem, jak się domyślacie, trzeba było się wziąć za robotę, zapisanie pracy magisterskiej. No więc jak już sobie tak popodróżowałam, popodróżowałam sobie, no to co było dalej? Powoli wdrażałam właśnie y, rutyny, wróciłam do pisania pracy, y, do treningów, leciutkich treningów, także budowałam po prostu taką swoją rutynę, w której będę w stanie zmieścić więcej czynności. I dalej, wychodziłam sobie ze znajomymi, nie zamykałam się w domu, skupiając się tylko na pracy, tylko starałam się to wszystko równoważyć i fajnie mi to wychodziło. Wtedy jeszcze było dużo czasu do pisania, a potem atmosfera zaczęła się trochę zagęszczać. O, jeszcze impreza NFT. Level 27 w Warszawie, bardzo fajne miejsce, bardzo fajna impreza, także wiecie, był jakiś pożytek z zakupu tego misia, fajnych ludzi można było poznać znowu, przejechać się do Warszawy, bo ja tą Warszawę miałam już w głowie od dawna, ale wiecie, ciężko się zmieniała pracę, gdy po pierwsze ma się na głowie jeszcze magisterka, po drugie, gdy się lubi swoją obecną pracę, więc zarówno logistycznie było mi ciężko z rekrutacją, jak i mm, no, trzymało mnie to, że po prostu, no wiecie, łatwiej się ucieka z miejsca, gdzie Wam się nie podoba, niż zmienianie dobrego na nie wiadomo, czy lepsze jest trudne. Wiedziałam, że chcę zmienić miasto, nie wiedziałam, czy chcę zmienić pracę. No i wakacje, o tu widzę rower, czyli jeszcze był luz. Skoro byłam w stanie jeździć na rowerze, na mojej cudownej kolarce, to jeszcze był luz. Jakieś fajne treningi nawet weszły, z tego co pamiętam, na początku wakacji. No a potem zaczął się kocioł. To znaczy, a nie, zanim kocioł, to byłam widzę znowu w Warszawie, tym razem na konferencji Women's in Tech, z której byłam zawiedziona. Po więcej szczegółów odsyłam Was do odcinka podcastu, bo też o tym nagrałam. I teraz już chyba naprawdę zaczął się kocioł. Była piękna pogoda, byłam na bagrach się poopalać kilka razy, a poza tym no to cisnęłam już mocno, bo pisałam magisterkę z machine learningu i to wymagało po prostu sporo pracy, to nie było tylko takie napisać byle co, tylko trochę trzeba było się wysilić, więc nie mam najlepszych wspomnień z wakacji. Nie powiem wam teraz o milionie miejsc, które odwiedziłam, bo z tego co widzę, to po prostu siedziałam na tyłku, pisałam pracę i trenowałam i pracowałam, tu widzę, przerwam na jakieś grille, właśnie opalanie. Także też to wiedziałam, że muszę równoważyć, bo w momencie, gdy zamknę się na ludzi, to po prostu gdzieś tam się tak. No zacznie mi spadać po prostu ta energia i nie dam rady tego dokończyć, więc starałam się łapać balans, ale wszystkie wyjazdy, propozycje mm, odpuszczałam. Trochę sobie tańczyłam to też było poniekąd taką nową aktywnością no oczywiście taniec był obecny w moim życiu od najmłodszych lat, ale do niego wróciłam i chodziłam regularnie raz w tygodniu, co było bardzo przyjemne i kurczę powiem Wam, że chyba przejdziemy sobie już powoli właśnie do obrony bo poza tym, że ci rekrutację, pracę normalną pracę magisterską i treningi delikatne, bo tak jak mówię bez presji i były przerwy na te wyjścia, o, nawet jakieś wesele, to ja nie mam jakichś tutaj y, cudów bianków Wam do powiedzenia. To był mój main focus na ten rok. Bardzo się cieszę, że to dowiozłam. A jeszcze był jeden wyjazd. Wyjazd w góry, sromowce wyżne, czorsztyn, rowerek, y, góry o wschodzie słońca. Super sprawa. Rutyna, konsekwencja, rutyna, konsekwencja. I jedna nieprzyjemna sytuacja. Okazało się, że muszę się wyprowadzić z poprzedniego mieszkania, ponieważ nie mogę wynająć go na krócej niż okres roku. Bardzo nie leżała mi wtedy ta przeprowadzka, bo ja już byłam w tej rutynie i wszystko szło dość dobrze, aczkolwiek ciągle obawiałam się, że jednak nie uda mi się obronić, bo to, co piszę, nie spełni wymogów, więc to nie jest tak, że... Ja byłam przekonana o sukcesie, wręcz przeciwnie. Byłam przekonana o porażce, ale mimo wszystko cisnęłam do przodu. No i trochę wybiło mnie to z rytmu, to, że się musiałam wyprowadzić. A słuchajcie, wtedy ja jeszcze ja cisnąłam te rekrutację, ale nie dostałam się nigdzie. Więc nie miałam czegoś takiego, że wyprowadzam się za tyle i tyle. Ja po prostu już gdzieś tam wiedziałam, że ja wyprowadzać się w najbliższym czasie będę, że mi na tym zależy, ale muszę znaleźć dobrą pracę, bo nie będę szła do byle jakiej pracy, która nie spełnia moich wymagań, więc muszę szukać pracy tak długo, jak będzie potrzeba, ale że no, liczyłam na to, że zajmie mi to krócej niż rok. Więc to była trudna sytuacja, no ale powiedziało się A, no to trzeba powiedzieć B. Kwestia znalezienia mieszkania w Krakowie wtedy była trudna, ale jak to w życiu bywa, wszystko skończyło się nawet lepiej, bo mieszkałam w cudownym miejscu przy Wiśle, blisko moich znajomych, blisko mojej mamy, więc te ostatnie moje trzy miesiące w Krakowie były super. Lokalizacja, top, mieszkanie urządzone, no świetnie. Jakbym ja urządzała mieszkanie, to Trochę inne kolory, wiadomo, ale to z mieszkania na wynajem tak? i ja tutaj, mówiąc świetnie, oceniam przede wszystkim to, jak ono funkcjonalne było, jak było dobrze, porządnie wykończone. Rzadko z czymś takim się można spotkać. Znaczy teraz też mam świetne mieszkanie, ale równie dużo mnie to kosztowało, żeby je znaleźć, więc tutaj mi się naprawdę przefarciło z tym mieszkaniem w Krakowie. No i dalej, rutyna, 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 prawie pół roku takiej rutyny. Te zdjęcia są tak nudne, przyplatane zdjęciami jedzenia. O, miałam jeszcze super wyjazd na dziesięciolecie wyjazdu e, gimnazjalnego. Pojechaliśmy ekipą w to samo miejsce, co 10 lat temu. Nawet jeden wychowawca przyjechał. No świetna sprawa. Ludzie się nic nie zmienili, powiem wam. Zachowują się dokładnie tak samo jak wcześniej i na plus, na plus. Teraz się śmieję, ale naprawdę. W ogóle nie czułam się jakoś tak creepy. Czułam się jakbyśmy się po prostu przenieśli w czasie. O, kolejna nowa activity. Byłam na grzybach. Mm, nie było to takie łatwe. Trochę grzybów znalazłam, ale większość była zepsutych, więc nawet żadnego nie zjadłam. Ja nie wiem, gdzie ci grzybiarze chodzą. Fajna rzecz. Może forma medytacji. O, nie dziwię się, że ludzie chodzą na grzyby, bo, bo bardzo ciekawe doświadczenia. Rutyna, 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 rutyna oddałam pracę i byłam przeszczęśliwa, a potem znowu wróciłam do rutyny. Jeszcze urodziny miałam po drodze, tak, robiłam urodziny, ogarniałam paszport, kupiłam bilety do Dubaju i potem wróciłam do rutyny. Byłam w Warszawie znowu, jejku, ja często do tej Warszawie jeździłam, a teraz często jeżdżę do Krakowa, bo cały czas albo ktoś ma urodziny, albo jest jakaś tam inna sprawa, że trzeba być nieważne, także żyję tak pomiędzy, ale... Kolejny fajny wyjazd do Warszawki. Powrót, nauka do egzaminu. Idąc na egzamin byłam pewna, że nie znam, bo tam się jeszcze dowiedziałam, że ktoś nie zdał. I szłam taka, że okej, okay, no to wiecie, nie nauczę się całego materiału przez ten czas i nie ma szans, bo to był egzamin i tam nawet były pytania z licencjatu. Więc sobie miałam takie podejście, że uczę się ile mogę. Tyle żeby nie narobić sobie wstydu, a widzimy się za trzy miesiące na poprawce. Przynajmniej wiedziałam, że ta poprawka będzie możliwa. Ale jakimś cudem zdałam. Ja nie wiem jak do tego doszło, naprawdę. Jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa. Naprawdę. Jakieś zawody końskie oglądałam, no naprawdę ciekawe, ciekawe rzeczy. Koncert! O, tak! Jeszcze byłam po drodze na koncercie 50 centa. A to było jeszcze przed tym moim egzaminem. No, ale już miałam wcześniej bilety kupione, więc nie było szans tego odwołać, ale pamiętam, że nawet chyba po i przed i po szłam się uczyć. No, jakoś tak było. A tutaj widzę tuż po obronie Halloween wycieczka do Wrocławia, imprezka we Wrocławiu, taki fajny moment, żeby się oderwać. Super naprawdę, jak macie coś takiego dużego, to zaplanujcie sobie potem od razu jakąś fajną aktywność, bo inaczej to jest tak, że zrobicie coś i, i nawet tego nie uczcicie, nie będziecie świętować, nie będziecie o tym pamiętać, nie docenicie siebie, a jednak fajnie jest nawet sobie coś kupić, pojechać sobie gdzieś. No i właśnie ja kupiłam sobie też torebkę z tej okazji, bo historia jest taka, że bardzo chciałam mieć kiedyś drogą torebkę i powiedziałam, dobra, jak się obronisz. Oczywiście już do tego czasu, jak się obroniłam, to mi ta torebka przeszła i w ogóle nie chciałabym kupować teraz aż tak drugiej torebki, bo jeszcze uważam, że na tyle nie zarabiam. Nie czuję też takiej potrzeby, ale potem tam moje postanowienie wyewoluowało, ewoluowało do tego, że ja nie kupię sobie żadnej torebki, dopóki się nie obronia, a naprawdę ja już potrzebowałam torebki. No i kupiłam sobie bardzo fajną, uporządniejszą torebkę. Także co to tak, a propos doceniania siebie w związku z tym że dostałam się do nowej pracy, to również właśnie zdecydowałam się na wakacje w Dubaju. I potem okazało się, że mam nieco więcej dni wolnego, więc tak naprawdę prawie miesiąc miałam wolnego, więc jeszcze tutaj rodzinka jechała na lodowiec ze znajomymi, więc ja się załapałam z nimi na ten wyjazd, więc pojedziłam sobie tydzień na desce, po czym odwiedziłam ole moją przyjaciółkę, która była w Bruks... Bru no, ja nie wiem, jak to się wypowiada. Koło Brukseli w Kolegium Europejskim to był kolejny świetny wyjazd, a potem ten Dubaj, także miałam mega podróżniczy listopad. W międzyczasie musiałam się też pakować, więc to było świetne, ale i męczące. I jeszcze wpadła chyba jedna z fajniejszych współprac z tym, w tym roku na Instagramie z Makro, które organizowało Tydzień Kuchni Polskiej. Byłam zaproszona na oficjalne otwarcie, gdzie byli świetni szefowie kuchni. Potem realizowałam z nimi kampanię na Instagramie. To też bardzo dobrze wspominam. Potem były te wyjazdy, o których Wam wspomniałam, przeprowadzka do Warszawy, nowa praca, bardzo intensywne życie i pracowo, i towarzysko. Tak jak lubię. Wróciłam do starej siebie, e, czuję, że żyję, e, robię więcej niż robiłam kiedyś przed. Czyli jakby wróciłam do starej siebie z nawiązką i jeszcze z luzem w głowie, więc mm, naprawdę się opłacało. Mm. I tutaj też staram sobie ułożyć w głowie to, jak do tego doszło, jak udało mi się... Właśnie wrócić do dawnego mindsetu, ale czystego, tak jakby bez, tych, bez tej całej presji, obciążenia psychicznego I, i jak jestem w stanie robić tak dużo i tak naprawdę właśnie może nie a brzmi to skromnie, ale ja zrobiłam wszystko to, co w tym roku chciałam zrobić, a nawet więcej i o części rzeczy wam nie mówię, a część jest prywatna i najwięcej zmieniło się w mojej głowie bardzo dużo dała mi operacja i nie mówię tu o wyglądzie, totalnie nie mówię tu o wyglądzie. Wbrew najwięcej dał mi ten stan po. Coś jak ludzie, którzy trafiają do szpitala i potem są w stanie przemyśleć sobie całe swoje życie. Tak ja do tego szpitala trafiłam dobrowolnie, ale wyniosłam z tego naprawdę ogrom lekcji. I ja myślę, że to jest temat na osobny odcinek, bo Chronologicznie to ja najpierw wykonałam ogromną pracę w mojej głowie, a potem to wszystko, co chciałam, zaczęło się speł spełniać. I ja już Wam chyba powiedziałam w tym momencie o wszystkim, co ważniejsze. Jeszcze udało mi się znaleźć cudowne mieszkanie w Warszawie, gdzie też oczywiście myślałam, że skończę pod mostem po dwóch miesiącach poszukiwań, bo jestem niestety, niestety dość wybredną osobą, ale jak już Wam to kiedyś pisałam, Wniosek jest taki, nigdy nie obniżajcie swoich wymagań, tylko pracujcie na to, żeby być w stanie je spełnić. Mam nadzieję, że o niczym ważnym nie zapomniałam, ale mówię już naprawdę długo. Powoli zaczyna robić mi się chrypka, a Wy pewnie jesteście zanudzeni. Także tak wyglądał mój 2002 rok, z którego jestem bardzo zadowolona i mam nadzieję, że 2023 będzie jeszcze lepszy. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie. Jeśli Wam się podobało, to będzie mi super miło, jeśli ocenicie ten podcast yy, na platformie, yy, dzięki której go słuchacie, zapraszam na Instagrama, YouTube'a. O właśnie! Ja na pewno o czymś zapomniałam. No zapomniałam chociażby o tym, że wróciłam na YouTube'a, ale że to tak naprawdę dzieje się w przeciągu ostatnich teraz tygodni, yy, no to może jeszcze nie ma czym się chwalić. Ale tak. Yy, zapraszam. I do usłyszenia. Cześć! Here yeah.